0: Bom dia, pessoal. Bom, espero que estejam todos bem. Vamos dar início, então, à segunda aula da nossa disciplina. Nós vamos começar a falar agora sobre planejamento paisagístico. Então, nós vamos ver hoje né, alguns componentes e os princípios básicos de comunicação da paisagem. Então, passando aí para o slide número 2, para que a gente tenha um projeto paisagístico né, bem elaborado, a gente tem que partir, então, para o planejamento paisagístico para esse planejamento a gente deve considerar então é, os espaços livres, né, e a área verde existente no nosso local de estudo, então onde a gente deseja implantar o nosso projeto. Então é definido como espaço livre é, uma área geográfica que não está coberta por edificações e nem por estruturas permanentes. E nós podemos definir como áreas verdes, então é um tipo específico de espaço livre, então que não vai estar coberto por edificações nem por estrutura permanentes e que seja coberto predominantemente pelo extrato vegetal. Então o termo área verde ele vai se aplicar a diversos tipos de espaços urbanos é, que têm em comum né, o fato de serem espaços abertos ao ar livre, serem acessíveis é, e muitas vezes vão estar relacionados com saúde, lazer e recreação. Bom, então é importante a gente compreender né, quais são essas áreas verdes urbanas para que a gente possa planejar um projeto paisagístico. Então, as áreas verdes urbanas elas podem ser tanto públicas quanto particulares. E aí, no slide número 3, vocês têm exemplos né, do que são consideradas áreas verdes urbanas, que são as praças, os jardins, os parques, bosques, margens de rios e lagos, playgrounds, é, faixas de domínio de vias de transporte, então canteiros de avenidas, rotatórias, entre outros exemplos. Bom, passando para o slide número 4, então nós temos a importância dessas áreas verdes, então a existência de áreas verdes em centros urbanos, né, sejam parques, praças, ruas arborizadas, eles vão proporcionar uma sensação de bem-estar aos usuários, é, tem benefícios estéticos de beleza, então, que são evidenciados pelas propriedades ornamentais das espécies. Então, elas têm o poder de modificar os ambientes visualmente, tornando esses ambientes mais agradáveis aos usuários. É, tem benefícios psicológicos também, é, já que a presença dessas áreas verdes, elas conseguem modificar o desempenho e o humor né, dos trabalhadores, da população em geral elas contribuem com benefícios então, ao meio ambiente, é, melhoram a qualidade do ar, a sensação de conforto térmico, né? então elas podem amenizar é, em locais muito quentes aquela sensação de calor, elas podem proteger contra o vento, contra poluições sonoras e além disso elas criam áreas de convivência social, que é muito importante também para uma população, Diminuem riscos de erosão do solo, já que elas vão estar protegendo o solo entre outros benefícios. Então, passando para o slide número 5, é, nós temos aí as classificações das áreas verdes. Então, existem várias classificações, nós vamos comentar um pouquinho sobre algumas delas. Então, a primeira classificação de áreas verdes são os jardins. Nós temos diferentes tipos de jardins, o primeiro deles são os chamados jardins de representação, que são áreas que estão ligadas mais à ornamentação. Elas já não têm tanta finalidade de, de lazer, de recreação, e nem tanta importância do ponto de vista ecológico. Que são aqueles jardins então, de prédios públicos, de igrejas, que estão mais ali para enfeitar né, esses ambientes. Passando para o slide número 6, nós temos os chamados jardins de vizinhança, que já são destinados ao lazer e à recreação da população. É, são jardins então, que estão localizados bem próximos à residência dos usuários, é uma área mínima de 1.500 metros quadrados. Geralmente eles contemplam né, equipamentos de lazer, equipamentos esportivos. Passando para o slide número 7, nós já temos a de definição dos parques, que já são áreas verdes com dimensões mais expressivas, eles já têm uma função ecológica maior e também podem ser utilizados para recreação, para o lazer da população e também para a realização de pesquisas científicas. Passando para o slide número 8, então, nós vamos ver que nós temos os parques de bairro, que são áreas que têm é, uma finalidade parecida com aqueles jardins de vizinhança, mas eles já têm um espaço, contemplam um espaço maior, uma área mínima de 10 hectares. E Também são parques que estão localizados ali próximas às residências dos usuários. Passando para o slide número 9, nós temos os parques distritais ou setoriais, <risos> A mesma função que nós comentamos agora, porém uma área muito maior, né, de no mínimo 100 hectares. E temos também os chamados parques metropolitanos, que já são uma, áreas né, bem maiores, que já são de uma responsabilidade além do município. É, geralmente parques em grandes metrópoles, como São Paulo, também em Salvador, existem parques desses que são destinados ao uso. Tanto de recreacional, de lazer para a população, como comunidades de conservação. Então, esses parques eles geralmente compreendem né? ciclovias, playgrounds, lagos, campos de futebol é, para o lazer da população e também para a conservação ambiental. Passando para o slide número 6, nós temos as praças, as famosas praças, que são locais de encontro da população, onde podem ser realizadas atividades comunitárias, atividades de lazer. É, lembrando só que os, é, os jardins de vizinhança que nós comentamos eles são sempre praças tá mas as praças elas nem sempre são jardins de vizinhança as praças geralmente elas são maiores né do que os jardins de vizinhança e elas podem é, ter áreas ajardinadas ou não elas podem ser também elas podem não contemplar tantos tanta área verde né como os jardins de vizinhança nós temos as chamadas unidades de conservação, que são áreas destinadas à conservação ambiental, que elas podem também contemplar equipamentos é, destinados para o lazer da população. É, são áreas que podem ser tanto de proteção ambiental como de proteção de mananciais, é, de proteção da fauna, da flora, de proteção da paisagem. E nós temos também aquelas áreas verdes de acompanhamento viário, então são canteiros de avenidas, de rotatórias, ruas arborizadas, é, que elas vão ter apenas a função ornamental e não é destinada né, ao lazer, então, nem à conservação do ambiente. Bom, e quais as funções, né? Quando a gente vai fazer um projeto paisagístico, a gente tem que pensar qual que é a função do nosso projeto, qual que é a função da área verde que a gente vai criar. Ela pode ser preservativa, nesse caso, ela vai buscar favorecer o desenvolvimento de espécies vegetais e animais. Ela pode ter uma função atenuante, com o objetivo, então, de reduzir alguns fatores adversos ao convívio de pessoas. Então, reduzir temperaturas muito elevadas, reduzir ruídos, ventos. Ela pode ter uma função apenas decorativa, então, uma função estética. Passando aí para o slide número 15, ela pode ter uma função estrutural, como, por exemplo, né, a construção de muros vegetais, de cercas vivas, que vão servir como elementos limitadores. Elas podem ter uma função recreativa, destinada então para a e lazer da população, ou elas podem ter simplesmente uma função lucrativa, de valorizar economicamente uma propriedade, por exemplo. Então, esse é o primeiro ponto né, que a gente define quando a gente vai pensar num projeto paisagístico. Né? Qual que é o objetivo da nossa área verde? Bom, passando para o slide número 16, nós temos aí a divisão do paisagismo. Então, a gente pode dividir basicamente em duas classes. A primeira delas seria o um micropaisagismo, que é o paisagismo realizado em pequenos espaços, é que compreende aí jardins, jardineiras, floreiras, arborização de vias públicas, jardins particulares. É, e, geralmente, a escala está né, entre 1 para 50 e 1 para 1.000. Compreende aí áreas menores do que 1.000 metros quadrados. Passando para o slide número 17, nós já temos a definição então, do macro-paisagismo, que já é aquele paisagismo é, feito em grandes espaços. Então, geralmente, ele envolve um trabalho em equipe, diferentes é, trabalhadores, né, de pessoas de diferentes áreas que vão buscar resolver aí problemas técnicos mais complexos. Então, ele envolve áreas muito mais extensas e, geralmente, a principal preocupação é a preservação da natureza. Tá? E agloba, engloba aí áreas maiores do que mil metros quadrados. Nós vamos falar um pouco agora sobre os elementos de comunicação nos jardins. Então, o paisagista, quando ele vai definir, construir um projeto paisagístico, ele vai utilizar de alguns elementos básicos de comunicação, que são as linhas, as formas, cores e texturas que ele vai estar utilizando nos jardins. Então, a gente precisa conhecer esses elementos para que a gente saiba aplicá-los na composição do nosso projeto paisagístico. O primeiro elemento de comunicação são as linhas, as linhas elas podem ser percebidas em um projeto paisagístico, por exemplo, através de uma fileira de árvores, o contorno de serras, de montanhas, a superfície de um lago. Então, a gente pode dizer né, que, na natureza, a linha é o desenho dos contornos dos objetos que vão estar ali nos jardins. Então, a utilização de linhas horizontais, ela, geralmente, elas geralmente transmitem uma sensação de calma, de paz, de descanso, enquanto linhas verticais elas já vão sugerir é, emoções né, ligadas à ascensão, grandiosidade, força. E as linhas curvas já estão ligadas mais ao movimento, ao dinamismo, como a gente pode perceber em caminhos sinuosos de jardins. Então, a forma com que a gente vai dispor os nossos componentes do jardim, sejam ele vegetação, caminho, vasos, essa forma que eles vão estar dispostos né, em linhas horizontais, verticais ou curvas, elas vão influenciar na sensação que vai ser transmitida por aquele jardim, por aquela praça. Passando para o slide número 19, um outro elemento de comunicação, então, que também vai transmitir sensações aos usuários, é a forma então, dos nossos componentes. A forma, ela basicamente se refere ao contorno, no caso agora em duas dimensões, de um objeto. Está muito ligado à linha, né? Quando a gente fecha uma linha, a gente estabelece, então, é, diferentes formas. A gente está falando de formas né, de círculos, esferas, é, ou formas mais quadráticas, retangulares, é, ou formas de símbolos, né? Formas de animais, formas humanas. Cada forma, então, ela vai adquirir né, um significado, vai transmitir uma sensação diferente para os usuários. Nós temos também as texturas que nós podemos trabalhar no nosso projeto paisagístico. As texturas elas preenchem a forma, elas permitem uma sensação tátil do nosso objeto, também vai influenciar muito o projeto paisagístico. Por exemplo, né, quando a gente observa uma planta, a folha de uma planta, sem tocar, só de observar, a gente já consegue imaginar se essa planta, se essa folha, ela tem uma superfície mais lisa ou mais grossa. Assim como os demais elementos dos jardins, né? Então a textura ela vai nos trazer sensações mesmo que a gente não precise tocar esses objetos. E passando para o slide número 20, um elemento de comunicação extremamente importante no jardim são as cores, né? As cores elas têm um poder de comunicação muito significativo. Então a gente tem que estudar muito bem a composição de cores antes da gente implementar. É, qualquer projeto paisagístico, já que as cores elas estão fortemente ligadas às emoções que vão ser transmitidas aos usuários desses jardins. Então, por exemplo, cores quentes, vermelho, laranja, amarelo, já são cores mais estimulantes, é, então trazem jardins mais alegres, mais estimulantes, mais vivos. Enquanto que o uso de cores frias, cores mais claras, tons pastéis, por exemplo, já traz uma sensação de tranquilidade, de paz maior, então, essa combinação de cores, ela vai influenciar muito, né, o objetivo do nosso jardim. O que que a gente quer transmitir para os usuários? Então, aí no slide número 21, vocês podem observar aí o significado de cada cor. E no slide número 22, né, diferentes composições de cores. É, quais são as sensações que elas vão trazer para o ambiente, tá? Se a composição é mais monocromática, se a gente vai utilizar cores bastante misturadas ou cores mais opostas. Cada uma dessas combinações vai trazer sensações diferentes e vai depender, então, do objetivo do seu projeto paisagístico. Bom, passando para o slide número 23, nós vamos falar agora sobre alguns princípios básicos de composição da paisagem. Então, quando a gente vai elaborar a composição da nossa paisagem, a gente vai dispor, vai organizar, né? Aqueles elementos de modo que eles fiquem visualmente agradáveis. Então é fundamental que a gente tenha sensibilidade e imaginação na hora de construir o nosso projeto paisagístico. A gente tem que utilizar tanto a criatividade quanto a sensibilidade, tá bom? Sempre considerando, então, aspectos relacionados ao meio ambiente. Então, o primeiro princípio de composição que a gente vai ver é a mensagem. É, a mensagem está relacionada, né? O que, que a gente quer transmitir ao espectador, ao usuário, quando ele chegar, quando ele observar os nossos jardins. É esse princípio da mensagem que vai estabelecer, né? A comunicação do autor do projeto com o seu cliente ou com o usuário daquele jardim. Então, por exemplo, às vezes um jardim, ele está cheio de plantas com flores... E elementos decorativos, mas ele não agrada as pessoas. Quando você observa né, aquele ambiente, ele não te traz uma sensação agradável. Então, nesse caso, a gente fala que o paisagista ele não conseguiu dar o recado. Né? O jardim talvez ele até ficou bonito, arrumadinho, mas ele não transmite uma sensação é, forte, né? Quer dizer que ele não agrada tanto. Então, essa mensagem está muito ligada às emoções que o paisagista ele procura transmitir no seu jardim. Se ele quer transmitir a sensação de paz, de relaxamento, de alegria, dinamismo, de elevação espiritual. Então, essa mensagem né, é muito importante que ele consiga transmitir isso através do uso dos componentes que nós falamos anteriormente. Né, das cores que ele vai utilizar, das formas, das linhas e das texturas. Então, por exemplo... É, um jardim destinado ao lazer de crianças, ele tem, ele tem que ser mais colorido, vivo e alegre. Enquanto um jardim para pessoas idosas, preferencialmente, é, deve-se utilizar cores mais suaves, espelhos d'água, componentes que transmitam uma sensação de paz, de relaxamento. Passando para o slide número 24, um outro princípio de composição da paisagem é o equilíbrio. Então, é que a gente criar uma paisagem equilibrada, ela é essencial para que essa paisagem, esse jardim, ele agrade ao usuário, ao observador. Então, mesmo que alguma pessoa né, que não tenha experiência nenhuma em arte, ela vai perceber se uma composição está em equilíbrio ou se ela está desequilibrada. né? Uma composição desequilibrada, ele certamente incomoda o usuário, incomoda o observador. Ele percebe que existe algo errado ali no jardim, tem alguma coisa fora do lugar. Isso é muito fácil de perceber, porque é o equilíbrio que, que nos dá a sensação de estabilidade. É, e nesse sentido, então, o equilíbrio ele pode ser tanto formal, um equilíbrio simétrico, quanto informal, um equilíbrio assimétrico. Por exemplo, se a gente coloca uma mangueira de um lado e uma palmeira do outro, a gente sente que a mangueira ela pesa mais né, para esse lado que ela está. Então, a gente tem que buscar equilibrar né, o outro lado, então para a gente conseguir compor esse jardim. Né? Esse equilíbrio ele pode ser tanto simétrico quanto assimétrico. Geralmente, o equilíbrio simétrico ou o equilíbrio formal, ele traz uma sensação maior de tranquilidade. Enquanto o equilíbrio assimétrico ou informal, ele já dá uma ideia mais de movimento, de dinamismo. Essas composições mais dinâmicas, geralmente, elas também são mais contrastantes, com cores mais vivas, mais quentes enquanto é o equilíbrio mais simétrico, mais formal, geralmente eles possuem menos contrastes, com cores mais frias, mais relaxantes. Então no slide número 25, vocês podem observar aí, né, exemplos de jardins que têm um equilíbrio simétrico e jardins que têm um equilíbrio assimétrico. Bom, agora passando para o slide número 26, um outro princípio de composição da paisagem então é nós chamamos de unidade e variedade que diz respeito então ao conjunto harmônico onde não pode existir nenhum elemento ali no seu jardim que seja supérfluo desnecessário ou que esteja destoando esteja em discordância ali no seu jardim tá então é importante que todos os elementos os componentes né as linhas formas as cores estejam em perfeita harmonia Outro princípio seria o da proporção, então a gente busca sempre uma proporção harmônica, né? a proporção está relacionada à correspondência de uma parte ou de um objeto com o todo, então é a proporção entre tamanhos, por exemplo, né? dos seus componentes, ela pode estar tá afetando o seu equilíbrio, a gente tem que buscar uma proporção harmônica. Passando para o slide número 27, nós temos aí também outro princípio, que seria o ritmo. O ritmo está relacionado à disposição inteligente dos elementos. Então, quando a gente dispõe os elementos no nosso jardim, a gente tem que dispor ele de uma forma inteligente, né? buscando atrair a vista do observador para alguns pontos que são o centro de atenção no nosso jardim. Então, por exemplo, a gente repetir formas e cores em intervalos regulares a gente pode levar a vista do observador a percorrer um campo visual de forma sequencial até um centro de atenção, por exemplo. A gente tem que tomar cuidado, né, para a gente evitar a monotonia, o cansaço visual quando a gente repete muito é, a disposição de alguns elementos, tá? Um outro princípio seria o ponto de destaque. Então, é sempre importante. É, não é obrigatório, mas é muito utilizado, né? Elementos nos jardins que são destaques, que vão chamar a atenção, que vão destoar, né, de forma positiva dos outros elementos. Passando aí para o slide número 28, um outro princípio de composição, né, da paisagem seria o contraste. Então, o contraste, a gente vai conseguir obter esse contraste quando a gente colocar junto elementos tem características contrastantes, então, por exemplo, cores contrastantes, ou formas contrastantes, texturas contrastantes. Então, por exemplo, linhas horizontais e verticais, formas redondas, quadradas, texturas mais grosseiras ou mais lisas, cores quentes com cores mais frias. Nós temos também a analogia. A analogia seria uma mistura de características próximas. Então, por exemplo... Quando a gente reúne cores vizinhas, tons de cores próximos, como tons pastéis, por exemplo, ou tons mais quentes, laranja com amarelo. Já passando para o slide número 29, nós temos também a dominância. Então, a dominância significa que uma composição de um jardim, ela sempre deve ter um elemento principal, que ele vai superar os outros elementos. Então, está muito relacionada né, com aquele ponto de destaque, e a gente pode aplicar né, a dominância, conseguir essa dominância em qualquer um dos atributos que nós comentamos. Né, sejam eles cores, qualquer um dos componentes. Nas cores, nas formas, nas texturas, nas linhas. E, por último, nós temos aí a escala. Então, a escala do nosso projeto paisagístico está muito relacionada né, à forma com que nós vamos aproveitar o espaço que a gente tem disponível a distância que nós vamos adotar entre os nossos componentes. Então, quando a gente vai fazer o planejamento do nosso espaço, é, no caso das plantas, a gente tem que sempre observar que essas plantas elas vão crescer. Então, elas inicialmente elas podem ocupar um espaço pequeno, mas com, a partir do momento que elas vão crescendo, se desenvolvendo, elas vão ocupando espaços maiores. Então, isso vai afetar a escala que a gente prevista né, para o nosso projeto. Então, a gente tem que considerar o fator tempo quando a gente for fazer esse planejamento. Considerar né, o espaço que a copa das árvores elas vão ocupar quando elas crescerem. Então, quando a gente faz um projeto paisagístico de uma praça, por exemplo, que a gente vai implantar ali mudas de espécies arbóreas, então, inicialmente, essas mudas vão ocupar pouco espaço, mas a gente tem que considerar né, que, com o passar dos anos, as copas das árvores elas vão ocupar espaços muito maiores. Então, tem que tomar cuidado com isso. Se a gente coloca, por exemplo, árvores muito próximas, à medida que elas crescem, seus troncos ficam grossos, além delas elas poderem impedir né, a caminhada, a passagem de pedestres, de veículos, elas podem dar uma sensação de clausura, de ambiente muito fechado, assim como se a gente coloca um espaçamento muito grande, também aquele, é, aquela paisagem ali no final não vai ficar muito harmoniosa, tá? Então, isso tudo é muito importante. Bom, basicamente é isso, então, vocês... É, podem ler aí o material que eu passei para vocês e qualquer dúvida, entrem em contato, tá bom? Muito obrigada e tenham todos um bom dia.